0: Ey, no vamos a cerrar nada ahora, dale, 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 tenemos que tener paciencia, es largo, Ey, pero juguemos convencido. no vayamos a mitad boludo, somos Argentina. vamos convencidos y juguemos nuestro juego. No les puedo mentir, ese momento fue para pelos, no solamente para los argentinos sino para todos nosotros los latinoamericanos. Que veían esas olimpiadas con esperanza de que alguno de nosotros pudiese llegar al podio. Y de momento Argentina rompe todas esas barreras y logra el bronce al mando de Marcelo Méndez. Precedido por personas como Dani Castellani, Javier Weber, Julio Velasco, entre otros que habían contribuido... El gran éxito de lo que es hoy en día esa generación nueva del equipo de Argentina. Pero dentro de esa generación nueva estaba Luciano de Checo, que es el actual armador del mejor equipo profesional del mundo en la mejor liga del mundo en Italia. Luciano es reconocido además de su talento y obviamente mide 6'5", un colocador Grande, con gran alcance por su liderazgo personalidad temple en momentos de presión y capacidad de hacer un equipo bueno mejor Luciano ha tenido muchísimos logros a través de su carrera pero el más importante ha sido su capacidad de automejoramiento y vulnerabilidad al entender que no hay cima, sino hay un continuo progreso que comienza con uno mismo. Conoce un poco la parte humana de Luciano y a la misma vez la mente maestra que lo ha ayudado a alcanzar, a ser reconocido como si no el mejor de los mejores armadores de la historia de nuestro deporte. Comencemos con discutir ese timeout famoso que lo llevó al bronce en las Olimpiadas. ¡Vamos, Junkies!
1: Creo que la vida, el deporte, los partidos, los objetivos se, van, se basan en oportunidades, pequeñas oportunidades. Eh, con muchos armadores, muchos jugadores de bola, y vivimos una pelota a la vez, un punto a la vez. Y son también... Imágenes o también episodios pasados que te han llevado a estar ahí por un momento Y después te viste mirando ese partido, ese sueño que vos tenías por la televisión Entonces quise dar a entender a mis compañeros que el esfuerzo que estamos haciendo hasta el momento No era suficiente para llegar a, a ese lugar que nosotros queríamos Porque jugábamos contra un gran equipo, podía pasar cualquier cosa y teníamos en ese momento la posibilidad de hacer algo importante para nosotros. Entonces quería que no nos olvidemos de dónde venimos y el esfuerzo que hicimos para, para estar en ese lugar y jugarnos con nuestro propio volei, la posibilidad de, de pasar el grupo más difícil de, de, creo, de, de las historias de, la, de las Olimpiadas.
0: como tú sabes cuánto y cuándo empujar?
1: y Yo normalmente no, no empujo constantemente a nivel palabras eh, muchos que me han visto me han tanto criticado como, como alabado de la forma que, que yo afronto o en este caso afronté las olimpiadas que fue algo que mucha gente del vóley vio mucha gente pregunta eh, yo creo que hay cuestión de roles importantes dentro del equipo que hay que saber afrontar querer hacer y y yo creo que hay momentos y momentos. No, no siempre se, se empuja con las palabras, sino se empuja con, con hechos, con miradas y con demostraciones. Y yo creo que, que no solo yo, sino lo, los estandartes de este equipo, que fueron Sebastián Solé, Facundo Conte, junto conmigo hicimos ese trabajo a la perfección.
0: Castellani, Velasco, Méndez entre otros grandes entrenadores que has tenido? ¿Qué le sacas a cada uno de ellos?
1: Y a todos se les saca siempre cosas para mejorar. No todos los entrenadores son iguales. Eh, no todos los entrenadores tienen la misma visión del volei, aunque el volei se juega en todos lados igual, pero siempre hay diferentes facetas que uno le, le da principal atención, otros menos. Yo creo que es una oportunidad enriquecedora de agarrar siempre lo mejor de cada uno y hacer tesoro para, para que cada uno se pueda convertir en un mejor jugador.
0: Luciano De Chego ¿ha tenido momentos de duda en su carrera donde ha cuestionado su propio talento o potencial para lograr alguna meta?
1: Y normalmente cuando, cuando se pierde o cuando no se llega a los resultados queridos o no se juega como, como muchos esperan, siempre hay ese momento de, no de duda, sino de falta de autoestima. Que al final es eso lo que cada jugador tiene, porque es la inseguridad al hacer, al hacer o no hacer diferentes cosas. Y yo creo que todos nos, cho nos chocamos contra esa pared antes de de romperla, ver la luz y transformarse en el jugador que cada uno quiere.
0: ¿Qué influencia tiene tu familia y la manera que tú te criaste con esa autoconfianza que tienes más allá de hoy ob el obvio talento que te ha llevado a donde tú te encuentras en estos momentos?
1: Bueno, pertenezco a una familia de deportistas, entonces creo que también a mi papá, haber sido profesional, lo vi de muy chiquito como otros hijos de jugadores, en este caso mi papá jugaba al básquet, eh, vi cómo se comportaba el, el amor por, por la profesión y el querer ser alguien dentro de, de su propio mundo. yo no, Nunca vi el deporte como para ser, eh, no sé, el mejor del mundo. Yo quería ser el mejor Luciano de Checo posible dentro de, de mis posibilidades y dentro de las oportunidades que pueda yo tener... Y bueno, mi familia siempre me apoyó al querer irme, cuando, bueno, cuando me fui a Bolívar, cuando crucé el océano por primera vez para venir a Italia, cuando me fui a Rusia, cuando voy a la selección año a año sin, sin tener descanso, en vez de estar con ellos me voy a seguir jugando el volei. Mi familia es un punto, digamos, muy estable dentro de mi vida, eh, tanto de, deportiva como personal.
0: La toma de decisiones. Normalmente se mejora con el tiempo, especialmente en los armadores. Pero Mario Regulo uh, habló de cómo desde pequeño ya tú tenías una capacidad táctica inusual. Eh, ¿Cuándo te diste cuenta que era una de tus mayores capacidades?
1: Me di cuenta cuando hacía las cosas y no me daba cuenta que estaba haciendo algo diferente a lo, que, a lo que yo pensaba. Todos me decían, ¿cómo haces esto? ¿Cómo haces lo otro? Y para mí me salía natural. Yo miraba cosas que capaz que, que ni siquiera Mario las miraba en su momento, tanto en el juego como fuera, pero me era natural. Me, me venían de ver esas cosas. No lo es que lo pensaba dos o tres veces. Entonces yo veía eh, digamos facilidades y, 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 y dificultades dentro de una, de una misma pelota y como siempre me caractericé como que no me importa y me hago responsable de mis hechos eh, yo siempre probé para mí probar eh, es parte de, de la autocrítica es parte del crecimiento y también es parte de una conciencia deportiva importante nunca hay que hacer algo si no se probó antes
0: ¿Cómo uno se gana esa confianza de los jugadores que tiene alrededor? Además de obviamente la experiencia que has tenido y ellos han visto lo mucho que has ganado en todos los niveles. Eh, ese tipo de interacción con cada uno de tus atletas eh, que tú has jugado con más de 200 jugadores alrededor tuyo en diferentes equipos profesionales, sin contar la selección nacional. Eh, o sea, ¿qué, ¿Qué tipo de estrategias tú utilizas para establecer este vínculo?
1: En realidad, normalmente soy yo mismo, trato de, de empujarlo al límite, a ver hasta dónde ellos pueden y dónde yo puedo con ellos, sobre todo en el tema de, de deportivo, en este caso de velocidad, de, de hasta cuándo mi compañero cree que yo le puedo dar la pelota o no. Memorizo y actúo de consecuencia, con muchos puedo hacer cualquier cosa, con otros menos, pero... Lo bueno es que todos saben que en cualquier momento yo le puedo dar la pelota yo creo que ese es el regalo más grande que puede tener un armador y un equipo porque que todos estén preparados al mismo tiempo sabiendo de que pueden ser partícipes es eh, el mejor regalo y el mejor eh, resultado de laburo que, que un armador puede tener. Yo cuando veo fotos que, o videos que vos cuando uno recibe y van cuatro y están en el aire pensando que pueden agarrar la pelota y el libero que piensa que cualquiera puede agarrar, entonces le queda en el medio defendiendo toda la cobertura larga. Eh, es algo que a mí me llena de emoción y me da mucha motivación y orgullo para, para seguir.
0: Luciano es muy arriesgado. Luciano parece que no coge las cosas en serio. ¿Qué hace colocando a los centrales bompeando? ¿Qué hace colocando a los centrales bompeando y de espalda? Eh, ese tipo de comentario para De Checo, que ha ganado tanto, eh, ¿cómo te llevas ese nivel de riesgo al, al, o sea, al, a la NBA del voleibol actualmente? Hay un dicho
1: que dice, quien arriesga no gana. Pero todo lo que han visto, lo he probado en entrenamiento, lo he hecho, no... No hago cosas al azar así porque un día me, me gira mal la cabeza y me viene de hacer cosas que, que no, nunca hice antes, digamos. Obviamente la gente ve lo que, lo que pasa en los partidos en la televisión. Eh, y siempre dije que me gustaría tener a veces una cámara de en entrenamiento para que vean las locuras y boludeces que a veces me invento para, para, para perder el tiempo o por las dudas si alguna vez pasa de estar preparado, ¿no? para tener esa, esa pequeña ventana mental eh, dentro de mi cerebro, de uy, si pasa esto y si tengo que hacer así, con el puño, con la mano, con el codo, con la rodilla, sé qué fuerza le tengo que dar, cómo tengo que pegarle y cosas así, ¿no? Pero, pero bueno, yo siempre me he caracterizado por ser loco, eh, hacer cosas fuera de lo, de lo común, eh, y que ser, digamos... Eh, tener el adjetivo a, o de, de la, lo que la gente ve en YouTube y que yo siempre a la gente le digo que no lo mire porque no es el vole real. Eh, <risa> me gustaría ser criticado o, o, en el, o alabado o lo que sea por, por mi juego general, digamos, no solamente por, por ciertas acciones.
0: ¿Cómo tú manejas el fracaso? ¿Qué pasa después de un partido donde tú sientes que... Quizás la decisión que tomaste le costó el partido a tu equipo. Eh, eso, llévame esos momentos de frustraciones para esos armadores que piensan que, pues, obviamente, que tú eres invencible, que no cometes errores, que no sientes, que siempre tienes el mismo temple. Eh, llévame esos momentos oscuros que nadie ve.
1: O normalmente después los partidos, sobre todo cuando se pierde, no. No cambio mi vida por un partido, no, no me hago la cabeza, no, no dejo de dormir porque jugué mal, sino que trato de ser autocrítico, trato de pensar, veo los videos la mañana siguiente, trato de ver dónde le erré para tratar de no cometer los mismos errores, entrenar sobre lo que no hice bien y, y para cuando me vuelvo a pasar una situación del, del mismo tipo, saber dónde no errarle y, y qué no hacer. Eh, yo creo que con la frustración se convive, con la frustración se, se aprende y hay que saber aceptarla, porque desgraciadamente en el deporte hay mucha más frustración que, que gloria, y, y yo decidí no perder tiempo con Luciano Persona por un por un hito deportivo, en este caso perder un partido, o sea, hago mi vida normal, vuelvo a mi casa, como, saco el perro, no, no le saco tiempo a, a mi familia, ni siquiera una llamada o algo, porque perdí un partido, la verdad, hay cosas peores que perder un partido en este caso y yo trato de, de que salga de la cancha hasta que vuelvo al día siguiente temprano a ver todo esto, de que no sean parte de mi vida cotidiana.
0: Luciano, además de la, tu capacidad de tomar decisiones, eh, la precisión que has adquirido a través de tu experiencia es algo que te caracteriza y la dificultad del mismo, tú tomando el toque del balón a dos, tres pies de tu cabeza eh, y tener una trayectoria diferente a los armadores eh, normales alrededor del mundo debido a tu estatura, eh, no es una trayectoria fácil de la cual ser consistente al respecto. ¿Qué tipo de clave tú utilizas para la consistencia del mismo?
1: Bueno, primero que nada creo que es, eh, no, yo llegué a la conclusión de que no todos los armadores somos iguales, todos tenemos una manera de tocar la pelota. Eh, la función del armador obviamente es que la pelota, en cualquier forma que, un, que cada uno le pegue, la toque o la golpee, llegue siempre al mismo, al mismo lugar con el mismo fin. Entonces nunca, nunca me caractericé por decir que hay que poner las manos así, así, así sino de confiar en cada o en lo mismo saber qué puede uno hacer y cómo y qué no puede hacer en ciertas situaciones y, y siempre potenciar lo que uno sabe hacer al máximo y mejorar lo que sabe hacer menos siempre de a poco, porque siempre va a servir. Entonces yo tengo un estilo o una técnica que adquirí desde de, de chiquito posiblemente un armador que, que formes vos en tu universidad o una armadora tengo una técnica diferente, agarrando la pelota más lejos, más cerca o o con las manos diferentes, pero que al final lo que más cuenta es que, que con una toma pueda armar para adelante y para atrás. Creo que no hay que volverse loco con buscar cosas eh, complicadas, sino que el fin, el resultado te debería ser para todos igual, aunque somos todos diferentes.
0: Luego de tantos años de experiencia, eh, ¿hay, algo, ¿hay algo que tú sientas que... Eh, es un reto personal para ti. Además de ganar, ¿qué más hay en la mente de Luciano de Checo eh, jugando partidos y obviamente sin, quitando la parte económica del medio?
1: La constancia de querer siempre un poquito más, de querer levantarse todos los días para ir a entrenar, de, de tomar esto como no, no como un trabajo, sino como un modo de vida, porque... Jugar al máximo nivel te, te quita un montón de cosas, obviamente por elección. Y, y creo que hay que, ser, que estar orgulloso y convencido de lo que cada uno va a hacer, porque cada día es una oportunidad para mejorar, poco o mucho que sea. Y que eso que haces en tu día puede darte siempre un poquito más para poder lograr un resultado colectivo, que es por lo que todos vivimos, tratar de llegar siempre a lo más alto, poner el nombre del club para el que uno representa o la selección que uno representa siempre en lo más alto y eso se hace obviamente que cada uno tanto individualmente ponga su granito de arena tanto mental como físicamente para para lograr ese objetivo común
0: ¿Hay armadores que tú admiras hoy en día que están activamente jugando o tus ídolos ya han pasado al retiro. ¿Qué tipo de personas tú miras hacia el lado y quizás como que te robas una que otra cosa eh, de su estilo de juego?
1: Bueno, a mí en su momento me gustaba mucho Ball, Lloyd Ball. Bueno, ustedes lo deben conocer mucho más que yo, uh -huh. americano, uh -huh. por su característica de juego, por la forma en que, en que jugaba. Más allá de la altura, era un jugador eh, más o menos de mi característica un poco más alto no muy físico físico el justo no muy atlético atlético el justo pero que jugaba bien al volei y ahora me gusta mucho Toñuti por cómo maneja los hilos del partido cómo lleva a sus jugadores eh, a sus atacantes siempre de la mejor manera eh, pero creo que hay muchos, muchos armadores muy buenos, eh, que obviamente van a emergir y que, bueno, todos los armadores son diferentes, o sea que todos podemos tener gusto diferente. Hay muchos armadores increíbles. A mí tan bueno, en su momento me gustó. Ahora todavía juega William, que ahora juega en Minas, que juega conmigo en Bolívar, que estuvo en la selección, eh, que ha aprendido mucho de él. Pero bueno, a mí yo no voy a mirar mucho el físico, sino voy a mirar mucho la, la parte mental, en cómo manejan los partidos, qué, qué tipo de táctica usan, cómo tratan de exprimir al máximo a sus jugadores, que creo que ese es el desafío más grande para un armador.
0: Cuando tú miras video de tu oponente, te está, ¿estás mirando fijamente al armador o estás mirando otras cosas respecto a la táctica de ese oponente? ¿Cuáles son las cosas principales que tú estás buscando?
1: No, no miro nunca a mi oponente. No, creo que cuando uno es parte de un equipo tiene que primero mirar a su cancha, a su 9x9, ver sus jugadores, eh, qué, cuál es la parte buena, cuál es la parte menos buena, dónde poder exprimirlo y en qué situaciones. Y después de ahí veo, porque obviamente no sé cómo vamos a estar parados, quién va a bloquear a quién, en qué rotación, entonces eso lo veo... El, en el partido después veo cómo se mueven los centrales, en qué, con, la, con la recepción, cómo se mueven, qué opciones toman, cómo se mueven en, en grupo, cómo defienden. Pero siempre trato de ver el partido mío, en dónde hice más o menos bien y dónde tengo que mejorar, dónde en qué pelotas compliqué a mi compañero y en qué pelotas lo, lo puse cómodo para hacer el punto. Y esas cosas, más que nada. Trato de siempre tratar de mejorar para mi equipo y después ver ¿Qué hacer en, en el partido?
0: El armador de Puerto Rico por muchos años, Ángel Pérez, me comentaba eh, que eh, él, él llevaba el partido como un juego de ajedrez. Eh, memorizaba eh, específicamente la reacción de los oponentes bloqueadores para entonces tomar esas decisiones que él quería en un momento específico del partido. ¿Tú guardas jugadas a propósito sabiendo que a lo mejor tus jugadores van a estar en aprietos en momentos específicos del partido temprano, pero luego enseñan lo que realmente quieres correr.
1: Y normalmente al principio hacía eso, después entendí que todas las veces que planeaba algo siempre salía lo contrario y tenía que perder tiempo dentro del partido tratando de sacarle la vuelta a qué hacer y qué no hacer. Entonces siempre me armo una táctica preventiva o provisoria y si funciona la mantengo, y si no trato de cambiar en el medio del partido con algunas eh, situaciones particulares, en ese caso con, depende contra el equipo que juguemos, eh, pero desgraciadamente, como Ángel Pérez lo dice, es, hay veces que es muy difícil que llevar a cabo eso y que funcione, entonces hay veces que me llenaba de información y no, no servía, pero sí, en su momento lo he hecho y creo que... No sé si es un partido de ajedrez, pero eh, psicológicamente muy complicado llevar el partido, los hilos de partidos, todo el tiempo.
0: ¿Qué hacen en común los mejores coaches del mundo? O sea, si, yo, si yo quiero ser el coach perfecto para Luciano de Checo, eh, ¿qué, qué, ¿qué realmente son los ingredientes que debería tener?
1: Mm, no tengo un papá que es entrenador y te puedo llegar a decir que no, no creo que haya un entrenador perfecto para nadie Al final somos todos diferentes y, y no sé si porque queremos demostrar siempre algo Nunca, nunca llegamos a estar de acuerdo al 200% como, como todos piensan ¿no? Yo creo que hay líneas eh, importantes de que hay que saber Y lo más importante es que los jugadores crean en el entrenador Y no por las palabras sino por las acciones y una vez que pasa eso y si, si el entrenador te dice anda y tirate de, de cabeza al puente y todos lo piensan para hacerlo, yo creo que ahí ya tenés el 80% de la probabilidad de, de ser un buen equipo.
0: ¿Qué y tipo no de pasas, acciones, pero qué tipo de acciones me dan credibilidad? Esas acciones que estás hablando, ¿cuáles son?
1: Y el convencimiento, eh, el crear una mentalidad de grupo que, que todos nos lleve a, a creer lo mismo entrenar, el que todos seamos iguales y que no existen, digamos, diferencias entre uno y otro, más allá del nombre, el, el eslabón, digamos, a nivel victoria o si jugó más o menos. Al final, dentro de la cancha somos todos iguales, representamos todos al mismo club o a la misma nación y todos queremos lo mismo, así que lo importante siempre es tratar de, de que todos luchemos por los mismos objetivos, obviamente, encaminado por alguien de afuera que que es el que los pone los objetivos y trata de, que, de ayudar para que estos hechos sean realidad.
0: El primer podcast que hice para, para este nuevo proyecto de, de Learning Session se dedicó al rol del asistente. Eh, ¿Qué tú piensas que debe tener un asistente eh, en un gran staff técnico?
1: Y las mismas cualidades o un poco menos... Porque al final ser asistente es un estatus, porque al final muchos asistentes son, son muy buenos, pero les gusta estar digamos a, la, a las oscuras de lo que es el, el entrenador, por, por más de que sean muy buenos o mejores a veces a nivel de estudio, a nivel de, de visión. Pero bueno, hay mucha gente que no, no está dada para estar ahí y comandar, sino que está ahí para estudiar, para aportar desde otro lado, para ser mejor también a un cuerpo técnico, así que... Yo creo mucho en los, en los asistentes que también fueron entrenadores, que se ponen a la orden del, del equipo para dar su, su contribución. Y, y bueno, sobre todo a los, a los asistentes también que comparten ese amor por el boli como todos los demás.
0: Si tú tuvieras control absoluto de un equipo profesional, ¿cómo comenzarías tú a armar tu equipo alrededor de, del, del setter? ¿Cuáles son las piezas más importantes? Sin quitarle distinción, obviamente, a ningún miembro del equipo, pero ¿cuáles son las piezas más importantes a tener y qué tipo de cualidades deberían tener?
1: Bueno, depende mucho del armador. Yo creo que los equipos van realizados por lo menos el 60% en las cualidades del armador y el otro en las cualidades eh, de valor adjunto que pueden llegar a tener los jugadores al, para el equipo. Eh, yo creo que a gran nivel un opuesto importante y un atacante importante de, de punta para intentar querer ganar es, es fundamental y tener dos centrales eh, uno, uno por lo menos bloqueador y otro atacante para, para poder equilibrar el tema, eso seguro yo si fuera, entrenador, en, fuera el presidente de mi equipo lo primero que haría es tratar de buscar un buen opuesto y un buen, y un buen punta y después depende de las, calidades, las cualidades de mi armador, tratar de ponerle tres jugadores en el cual sean de equilibrio para que sea un juego diverso, variado, y que pueda tener diferentes alternativas.
0: ¿Qué hay para Luciano después que se retire? ¿Estás pensando en el retiro ya o todavía es algo bastante lejano?
1: No, me estoy armando, digamos, mi futuro fuera del volei, pero no, no lo veo como, como algo inmediato, pero bueno, nunca puedo decir nada porque, la verdad, últimamente vivo día a día, así que, no, no pienso más allá de lo que de lo que tengo que hacer hoy por ahora.
0: <ríe> Luciano, volviendo a las Olimpiadas del 2020. Eh, ¿Casualidad o causalidad? ¿Cómo llegaron a ese momento? Porque mucha gente simplemente ve ese último, o sea, ese, ese podio, esa medalla, este, y a lo mejor piensan, pues, fue que fue por suerte, eh, pero ¿qué conllevo a... ¿Cuáles fueron la, la serie de cosas que te llevaron a ese momento?
1: Bueno, sobre todo que confiamos en que teníamos una oportunidad y fuimos al fondo para tratar de siempre todas las pequeñas ventanas que teníamos, aprovecharlas, eh, jugar cada partido como si fuera una final, eh, sin dejar nula, nada al caso, aunque si el otro día no, nos podíamos, no podíamos ni caminar de los cansados que estábamos, íbamos a tratar de recuperar igual, pero... Ese día, ese partido, ese momento Había que vivirlo al mil por mil Y jugar al máximo nuestras posibilidades Bien o mal, pero siempre al máximo Y, y tratando siempre de jugar nuestro volei Creo que siempre jugamos bien el y Nunca pudimos dar ese paso de pasar los cuartos de final por, Bueno, nos había tocado Brasil tres veces seguidas Pero creo que el mundo y los resultados están dados de oportunidades. Si esas oportunidades se aprovechan, pueden llegar cosas increíbles como nos pasa a nosotros.
0: Una de las cosas que te distinguió a principios de tu carrera fue que jugaste en múltiples deportes. ¿Lo ves algo correlacional al éxito de muchos jugadores hoy en día? ¿Cuál es la importancia de eso en las categorías menores?
1: Yo creo que en las categorías menores todo tiene que aprender un poco de todo. Yo creo que la diversidad... El, la incursión y, el, y la curiosidad, lleva también a, a querer hacer diferentes cosas. Eh, obviamente que para mí el deporte no es solamente un modo de vida, sino también enseña, hace, crea amigos, compañeros, educa. Entonces cual, yo soy pro de la gente, de los chicos que hagan cualquier deporte, no solamente vole, cualquier deporte. Yo creo que, bueno, en Estados Unidos también está muy visibilizado esta ética del laburo del trabajo, del, del compromiso en diferentes deportes como el béisbol el fútbol americano, básquet, etc eh, yo soy pro de esas cosas Me, quiero que la gente, los chicos hagan deporte y que incursionen en, en un ambiente sociodeportivo deportivo para, para poder crecer
0: oye, mencionaste el tema de diversidad deportiva y quería preguntarte sobre la diversidad e inclusión en un equipo Tú has jugado con muchos jugadores de muchos diferentes países, de diferentes colores, religiones, no religiones, preferencias sexuales, etc. Eh, ¿Cuál es la clave de crear eh, una buena camadería en un locker room como eso, de, dentro de mucha diversidad e inclusión? Bueno, acá
1: voy a hablar por lo que lo ahora y después lo conecto con otras cosas. Eh, acá somos todos latinoamericanos, digamos, tenemos. Eh, tres cubanos, un brasilero, un argentino y un puertorriqueño. Eh, nosotros normalmente hablamos en español. Eh, y, y muchos eh, aprenden, ¿viste? Para, para, para cuando solo hablamos entender. Y también creamos eso de bueno, poner la música nuestra, latina, en el vestuario, tratar de mezclar un poco también las culturas, hablar. Eh, uno de los chicos tiene un restaurante brasilero, entonces vamos siempre ahí y, y, y hablamos. Eh, y yo creo, creo que el buen ambiente tanto fuera como dentro de la cancha hace también que el, el equipo sea siempre mejor. Eh, no es fácil hacer buenas camadas cama, como dijiste, buenas camadas o buen grupo uh -huh. eh, cuando son todos diferentes uh -huh. porque bueno, obviamente estamos en Italia, hay que hablar italiano eh, el inglés no lo habla casi nadie entonces bueno, creo que es también un desafío crear, al, al principio te juntás con la gente que te entiende, después con, cuando empezás a hablar te empezás a juntar con todos los, los otros que antes no te entendían y bueno, es un proceso, yo creo que tuve la suerte de estar siempre en, en vestuarios muy buenos eh, algunos mejores, otros un poco menos, pero siempre de, de buena de buena amistad de buena leche, como decimos nosotros en Argentina eh, y hay que ser abierto siempre a todo no hay que estar cerrado, no hay que tener una, una ideología limitada porque el mundo está cambiando ha cambiado hace rato y creo que, que es bueno para todos todos son parte del mismo mundo y todos tenemos las, las mismas posibilidades y hay, que, y hay que aceptarlo como tal y vivir la vida normalmente porque es algo increíble que todos podamos compartir y que todos podamos ser iguales haciendo los deportes que cada uno quiere
0: Luciano, Gaby García eh, se convirtió en una leyenda en la NCAA División 1 por su rol con la Universidad de BYU pero antes de eso también ya tenía su nombre en Puerto Rico y al firmar con tu actual equipo eh, además de recibir grandes halagos, eh, también recibió críticas ah, ¿por qué irse a un lugar donde es tan competitivo? Eh, donde a lo mejor podría jugar más en algún otro lugar ¿Cuál es tu posición sobre esa movida que él hizo y cuán beneficioso ha sido? Ha.
1: Esta es buena. <risa> eh, yo creo que el aprendizaje se da jugando. Hay muchos jugadores que son muy buenos, que son suplentes de sus equipos, y yo no creo que aprendan o mejoren igual entrenando que jugando en jugando hay otra presión, hay otra mentalidad, hay otra hay otro ritmo entonces yo creo que yo soy partidario y no esto no quiere decir que sea así de que la gente se tiene que equivocar jugando eh, mucho más de lo que entrena, obviamente se entrena para mejorar pero también si entrenas y no jugás, es como que al final no, da, no se da a ver nunca si lo que estás entrenando o mejoraste realmente funciona pero yo creo que Gaby hizo o tuvo la, la, digamos, la facilidad de, de jugar muchos partidos, mucho más de lo que él pensaba. Y, y mostró su verdadero nivel, eh, mostró de dónde estaba y ahora el nivel que tiene. Ha mejorado muchísimo muchas cosas. Y también se dio cuenta que el nivel de donde juega ahora no es el nivel de la NCAA. O sea que tiene que seguir mejorando, tiene que seguir eh, eh, cambiando cosas. Y bueno, yo creo que va a ser un jugador... Muy importante, aparte joven, tiene buena mentalidad, buenas características y sobre todo es un chico inteligente que, que puede hacer muchas cosas buenas.
0: Aquí una pregunta egoísta en nombre de mi isla. ¿Qué necesita desde tus ojos Puerto Rico para poder llegar al, al nivel, a ese podio que llegó a Argentina? Eh, obviamente desde afuera, como oponente, que ustedes no ven como debilidad. Peor que Argentina no creo que estén, a nivel de
1: infraestructura, a nivel de, de, de canchas, de lugares. Seguramente no tienen el apoyo económico que necesitarían y no tienen tampoco una liga que, que los permita eh, mostrarse, digamos. Pero sí tienen muchos jugadores a nivel, yo lo veo mucho en el básquet o lo veo mucho en otro deporte, Puerto Rico tiene muchos jugadores en la NCAA, en, en equipos de Europa en México y son jugadores que hoy van a la ventana FIBA y pueden jugar contra cualquiera eh, en su época de Piqui Soto, Ángel Pérez de, de los hermanos Rivera de de todos esos cuando estuvo el, el entrenador argentino tenían un proyecto, una liga de cuatro o cinco meses donde iban muchos jugadores y, y aprovechaban que esos jugadores iban para aprender para, para seguir mejorando y bueno, creo que como todo pasa, también todo termina y si no se mantienen las, ide y las ideologías, las mentalidades y los proyectos, todo acaba. La verdad, nosotros fuimos medallistas porque durante, un grupo de jóvenes durante más de 14, 15 años mantuvo esa idea, más allá de, la, de las derrotas, de los errores, de la falta de infraestructura, de la falta de un montón de cosas. Eh, nosotros siempre fuimos a buscar esto, la gloria, y bueno, no importaba en cuáles condiciones, siempre tratamos de de dejar a la Argentina
0: a la mejor parada,
1: y bueno, también la Argentina nos da, ha dado sus posibilidades, las pocas que hemos tenido, y bueno, la hemos tratado de aprovechar al máximo.
0: ¿Por qué ese proyecto de Bolívar fue, fue tan importante para ti en tu desarrollo? ¿Qué se hizo allí?
1: Se construyó una, un lugar donde chicos jóvenes de diferentes lugares podían empezar a pensar como semiprofesionales, cómo vivir del deporte, cómo entrenar el voleibol de alto nivel, y tratar de imaginarse una vida diferente siendo profesional del deporte. Obviamente no todos llegaron. Solo algunos pocos, pues somos que jugamos al vole todavía a gran nivel y vivimos del deporte. Eh, pero fue tipo una oportunidad de poder salir de casa para, para ser parte de ese equipo que era en ese momento eh, uno de los equipos más poderosos de Argentina y de Sudamérica.
0: Yo he hecho esta pregunta, obviamente ha pasado a, a los invitados, pero quiero saberle de tu punto a nivel profesional. ¿Qué hace a Italia único como la liga a ir y probarse como profesional?
1: La infraestructura, el nivel de, de, de los clubes para darte apoyo, darte todo lo que vos bueno, si vos tenés que pensar solamente en ir a entrenar, o sea, acá te dan la casa como vos la querés, te falta algo, te lo dan, tenés dos fisioterapistas eh, todo el tiempo a tu disposición, tenés las piletas de agua caliente y de agua fría todo el tiempo en el vestuario, tenés tu locker con tus cosas, tenés ropa a más no poder, eh, o sea, no tenés que pensar en nada, te dan las zapatillas, te dan las medias, lo único que tenés que llevar es son, como yo digo siempre a mi mamá, tengo que llevar solamente los calzoncillos limpios y después tengo <risa> todo, no necesito <risa> nada. Eh, la modalidad de los viajes vamos a hoteles buenos eh, todos los, los equipos van siempre a lugares de, de paridad de, de confort y, y nada, todas las sociedades están realmente organizadas, quien más, quien menos para brindarle al jugador eh, todo el soporte tanto deportivo como psicológico como a la persona para que, para que estén sí o sí, siempre pensando en jugar el gole y no en otra cosa
0: al final de cuando esas zapatillas se enganchen, ¿tú serás el mejor jugador de la historia del voleibol? ¿O por lo menos el mejor armador de la historia, Luciano? No, ¿Tú piensas en eso?
1: No, no me interesa. Yo cuando cuelgue las zapatillas quiero estar tranquilo que hice el máximo que estuve que a mi alcance y quiero irme tranquilo de que, de que durante esos años fui feliz y di lo mejor para, para hacer el mejor Luciano de Checo posible.
0: Háblame del proyecto que tienes eh, en tus redes sociales y con tu website, para que la gente aprenda más al respecto.
1: Bueno, estoy tratando de que la gente conozca un poco más de volei, no solamente el volei jugado, sino historias de jugadores, historias de, de entrenadores, de preparadores físicos, que vean cómo o qué incursionaron para llegar a donde están hoy, a ser entrenadores de selección, a ser jugadores profesionales, a ser nutricionistas, y tratar de mostrar esa cara de, que, de la gente que no ve, que solamente ven a un jugador que se pone en la camiseta y juega el volei, para que vean cómo vive, cómo qué, en qué condiciones, eh, qué deja o qué dejó de lado para, para seguir sus sueños. Y bueno, tratar de crear una plataforma de, que, de curiosidad para que la gente siga un poco más el volei argentino, sobre todo, y hacer este deporte también un poco más conocido.
0: ¿Cuál es la dirección de tu website?
1: Es de checo15.com, eh, después te lo voy a pasar para que lo pongamos en redes sociales. Eh, y bueno, vamos, estamos ahí a la orden para darle el espacio a quien quiera o quien necesite para, para darse a conocer y que la gente conozca un poco más siempre de, de diferentes cosas ligadas al deporte, no solamente al volei.
0: ¿Qué consejo final tú le darías a esos atletas que te ven que propiamente como un ídolo, como una persona a seguir por la consistencia y durabilidad que tú has tenido en tu carrera.
1: Que tomen, que tomen lo que realmente les sirve para su vida, para su carrera. Que traten de ser la mejor persona dentro de, de sí mismo que pueden llegar a ser. Que, que no imiten a nadie porque cada uno es único. Que sí tomen las cosas que creen que les pueden servir. Y que nada, que amen y disfruten el deporte como. Como el máximo, porque si no se disfruta y no se, y no se quiere mucho, es muy difícil hacerlo con consistencia y siempre al máximo las posibilidades.
0: Gracias por sintonizar este episodio de los Learning Sessions de Bolly Recuerda que puedes seguirnos a través de tu plataforma de podcast favorito, ya sea Spotify, Anchor.fm o Apple Podcasts y darnos follow y a la misma vez ranquearnos con 5 estrellas de igual manera puedes también entrar a nuestro website bolillonquis.com la biblioteca deportiva al alcance de todos y seguir nuestras redes sociales en facebook e instagram hasta la próxima